0: eigentlich ein Podcast von Christian Veit.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Podcast, wie wird man eigentlich in der heutigen Ausgabe zum Thema, wie wird man eigentlich Extremsportler und Motivationstrainer? Wenn man an Extremsportler und Motivationstrainer denkt, kommt mir zumindest immer erst so ein Guru oder ein verrückter Typ ähm, in den Sinn ob man verrückt sein muss, um so einen Beruf zu machen und wie man überhaupt Motivationstrainer und Extremsportler wird, das sind Fragen, die mein heutiger Talkcast bestens beantworten kann. Ich bin nämlich hier in einem schönen Café in Ettling mit neuen Bücher. Hi Norm. Hi, grüß dich Chris. Ähm, ich freue mich heute wirklich riesig, dass, du, dass das Treffen stattfindet. Ich durfte dich ja heute schon zu einem Vortrag in der Schule begleiten, ähm, den du gehalten hast. Und wir haben ja vorhin schon gesprochen, auch du als Extremsportler hast mir gesagt, ich schaffst nicht jeden Tag die empfohlenen 10.000 Schritte. <lacht> das hat mich sehr gewundert, aber da werden wir nachher nochmal drauf kommen. Ähm, kurz zu dir, du hast mittlerweile an über 100 Marathon und Ultramarathons teilgenommen. Mit 22 Jahren, also vor 18 Jahren jetzt genau, hast du erst mit dem Laufen begonnen. Also relativ spät, wie ich, wie ich finde. Ich dachte, du hast, warst du bestimmt schon früher dabei. Ein paar Monate später, also nach deinem 22. Lebensjahr, bist du in Biel schon den ersten 100-Kilometer-Run gelaufen. Und in dieser Zeit warst du auch, oder kurz danach hat dann auch dein Studium zum Diplom Betriebswirt angefangen. Aber zwischendrin und nach dem Studium ist ja wahrscheinlich relativ viel passiert. Und vielleicht kannst du nochmal in ein paar Worten sagen, wer du bist und was du machst puh ist gar nicht so
0: <lacht> äh,
1: einfach einfach als
0: in der Kürze der Zeit ich glaube ich könnte jetzt äh, wie heute morgen in meinem Schulvortrag jetzt über eine Stunde davon reden einfach vom Werdegang und äh, ich finde es immer spannend wenn ich äh, mit Menschen spreche oder begegne wie jetzt mit dir wir kennen uns da auch jetzt seit, seit ein paar Wochen erst und das zweite Mal begegnet äh, einfach welchen Weg ein Mensch einschlägt warum er diesen Weg einschlägt warum er diesen Weg geht und für mich kann ich sagen mh, ein, ein spannender Weg von einem, von einem, ich sage jetzt mal, fremdbestimmten Leben als Unternehmensberater, bis ich schlussendlich meinem Herzen gefolgt bin, dass mich dahin gebracht hat, wo ich, wo ich heute stehe oder wo ich weiterhin gehe, es ist ja immer ein Entwicklungsprozess. Und zu sagen, wie du es anfangs gesagt hast, als Extremsportler, als Abenteurer, als, ja, Geschichtenerzähler, als, als Mensch, der, der andere Menschen inspirieren darf, sehe ich als wirklich als, als Berufung und, ja, macht, macht mir Spaß, ist so mein, mein, mein Ding und, äh, dafür stehe ich auch jeden Morgen auf.
1: Du hast gerade gesagt, deinem Herzen zu folgen. Du bist deinem Herzen gefolgt jetzt, wie ich dich verstanden habe, weil du machst jetzt das, was, was deine Berufung ist. hast aber auch erzählt, dass du in der Unternehmensberatung mal tätig warst und das hat ja wohl dann deinem Herzenswunsch oder deiner Leidenschaft nicht entsprochen. Wie kam es denn trotzdem dazu, dass du dann ähm, nach dem Abitur oder was du gemacht hast dann trotzdem in so eine Branche reingekommen bist? Gut, es hat so nicht sehr viel mit ähm,
0: rationalen Gründen äh, zu tun gehabt. Vernunft, auch von meinem Umfeld... Äh, Eltern und äh, Bekannte, die gesagt haben, ja, komm jetzt mach was Vernünftiges, verdien mal dein eigenes Geld. Ich war dann noch, hab zu Hause gelebt und dann äh, komm jetzt mal auf den eigenen Weg und äh, auf eigenen Füßen stehen und dann schon gesagt, ja gut, jetzt machst du halt mal was und verdienst halt mal dein Geld und es war dann so naheliegend äh, nach dem Studium, BWL-Studium zu sagen, komm jetzt mache ich eben Unternehmensberatung, Consulting, verdienter da mein Geld, hab auch relativ schnell einen Job bekommen, eine der ersten Bewerbungen, sagt, komm, mache ich halt und ja, habe das auch zumindest angetreten und ich weiß, habe ich ja vorhin in der Schule erzählt, dahin gekommen, wirklich der erste Job als Berater in, in München und ich komme da rein und habe nach ein paar Minuten gemerkt, es ist nicht, überhaupt nicht meine Welt. Äh, unwohl gefühlt, auch da, wie gesagt, das Bauchgefühl, Bauchgefühl, das Herzen ist ja immer, finde ich ein sehr, sehr guter Indikator und gemerkt, es ist überhaupt nicht meine Welt, aber ich habe dann lange oder relativ lange dazu gebraucht, wirklich dem, dem Herzen tatsächlich auch zu folgen. Und das eine ist immer, was du dir vornimmst, welche Wünsche du hast, welche Träume du hast. Und das andere ist es auch wirklich zu tun, das umzusetzen. Und es war schon ein Prozess über mehrere Jahre dann zu sagen, okay, durch, durch Inspirationen Impulse von außen, ähm, eben das, den Beruf des, des, des Redners äh, auch als Abenteurer dann schlussendlich die Brötchen zu verdienen. Und das nicht nur so als, als frommer Wunsch, was jetzt äh, andere... Menschen schon gemacht haben und um das auch wirklich so in einem eigenen Stil zu machen, dir treu zu bleiben, deinen eigenen Weg zu gehen und nicht jetzt auf diese, du hast angesagt schon Motivationstrainer, denken ja viele noch an dieses Chaka und Feuerläufe und äh, eine Show abliefern, das war immer für mich so, wow, das, äh, das bin ich ich und wer mich heute erlebt in Vorträgen, in Seminaren, in meinen Büchern, der äh, weiß, äh, ich bin eher der, der der Mann der leiseren Töne, auch der durchaus mit viel mehr Tiefgang arbeitet, der ganz anders arbeitet. Und äh, deshalb war es immer so lange Zeit, ja, ein Motivationstrainer, aber nicht so ein Motivationstrainer, wie es so eben diese, diese Chaka-Mentalität, sage ich einfach mal dazu, ist. Oder wie es auch immer noch leider ist, sondern einfach meinen eigenen Weg äh, zu folgen. Auch als Redner,
1: auch als Motivationstrainer, auch als Abenteurer. Wie schafft man es? Gerade, wie du auch gesagt hast, du hast erstmal was sicheres gemacht, weil sein Umfeld irgendwie so ja auch gewollt hat vielleicht ein bisschen am Anfang. Gerade wenn man wenn man nach dem Studium ist, weiß man ja oft auch nicht, in was für eine Richtung es geht. Und zwar mit BWL kann man ja relativ viel machen. Wie schafft man es denn, dass man sich da treu bleibt und dass man auch seine innere Stimme hört und seinen Weg geht und sich nicht verunsichern lässt? Zum Beispiel gerade in der Hinsicht. Es hört sich immer
0: so einfach an. Folge deinem Herzen, daran, daran glaube ich, das habe ich gemacht, folge deinem Herzen. Das ist nicht einfach, es hört sich einfach an, aber es ist, was, was dahinter steckt, oder wenn man das mit mehr Tiefgang betrachtet, steckt da sehr viel mehr, ist viel, viel schichtiger. Das wirklich auch, wie gesagt, umzusetzen und diesem Ruf, zu folgen, das hat sehr viel mit erstmal mit Selbstreflexion zu tun, also fängt mit Selbstreflexion an und ist nicht damit getan, ich setze mich mal einen Tag oder eine Woche ins Kloster und reflektiere das, sondern das ist in meinen Augen ein Prozess über, über einen längeren Zeitraum, über auch durchaus ein paar Jahre und sagen, man kommt ganz langsam seinem, seinem Wesenskern näher Ganz langsam, also hat immer so, ich sag's mal, so ein so, so Nebel, was um die, die eigene Persönlichkeit herumschweift, dieser Nebel, der, der lichtet sich, das sieht man irgendwann klarer und immer klarer und es hat sehr viel, wie gesagt, auf dieser Reise, ich sag immer schon, die Reise ist ein schönes Bild, die Reise zu einem selbst, hat dann sehr viel mit, mit einer Klarheit zu tun, wer du bist, was du kannst, wohin du willst, so die, auch die, die klassischen Fragen. Aber das hat nochmal mit Reflexion zu tun, hat mit inneren Prozessen zu tun und sich diesen Prozessen auch zu stellen, auch zu sagen, okay, ich, nicht jeder ist, äh, ist von von der Veranlagung, von seiner Persönlichkeit dazu gemacht, äh, zu Unternehmer zu werden oder auf eine Bühne zu gehen oder oder äh, bleiben wir beim Beispiel Extremsportler zu werden. Wenn jemand sagt, nee, er braucht Strukturen, er möchte lieber als Finanzbeamter feste Arbeitszeiten haben, feste Anweisungen haben, er fühlt sich damit wohl, ist es wunderbar. Das möchte ich auch überhaupt nicht kritisieren, ganz im Gegenteil, nur diese Klarheit zu gewinnen. Und nochmal, das ist eine Frage von, von inneren Prozessen, das ist eine Frage von der inneren Reise zu einem Selbst, die braucht Zeit, die braucht Geduld. Und so war es bei mir. Die Reise habe ich mir, die habe ich angedreht, die drehe ich immer noch an, da bin ich immer noch voll dabei. Ich ähm, bin jetzt 40 und das ist das Schöne, jeden, jeden Tag auch vorne ähm, bei bei der Schule oder mit den Schülern immer wieder das, das, das Tolle, diese diese Fragen, die kommen, die Perspektiven, die die ganz andere Sichtweise haben, wo ich da immer noch so viel, so viel lerne, so viel mitnehme und das ist das Schöne an, an meinem Beruf,
1: da ähm, mit vielen, vielen unterschiedlichen Menschen äh, zu tun zu haben. Du hast es gerade, wie ich finde, schön beschrieben mit der, mit der Reise, die beginnt, mit der Selbstreflexion. Da bin ich auch, äh, haben wir ja vorhin schon im Vorgespräch gehabt, dass, ich, dass wir beide das, das ist ziemlich wichtig finden, dass man selbst reflektiert, sich Gedanken über sein Leben macht oder auch über sein Handeln. Hast du noch einen Moment, wo du, wo du, dich daran erinnern kannst, wo die Reise begonnen hat, um es mal in deiner Bildsprache weiterzuführen? Gab es da dann ausschlaggebenden Moment? War das vielleicht sogar in der Zeit in der Unternehmensberatung, wo du unglücklich warst in dem Sinne und gemerkt hast, hey, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will? Oder wo hat da die Reflexion in dem Sinne angefangen, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt den Schritt auch und mache vielleicht was, was andere auf den ersten, ja, im ersten Moment gar nicht verstehen? Und ich mache mich selbstständig zum Beispiel, wie jetzt als Extremsportler, Motivationstrainer? Hm, das ist eine
0: gute Frage. Ich denke, das sind, waren viele Schritte, auch viele, viele Milestones, die da eine Rolle gespielt haben. Aber nur ein Beispiel, ein wesentlicher Meilenstein war sicherlich damals, ähm, das war noch zur Zeit in der Unternehmensberatung, da war ich bei einem Bewerbertraining in Berlin und auf diesem Bewerbertag hatten unter anderem ein Bodybuilder gesprochen, einen Vortrag gehalten. Das war für mich so das erste Mal, dass ich mich bewusst mit dem Thema Erfolg, Persönlichkeit, Motivation angefangen habe zu beschäftigen durch diesen Vortrag, durch diesen Impuls.
1: Und was hat dich da genau motiviert oder inspiriert an dem Vortrag? Kannst du dich daran wie, erinnern?
0: Wie jemand ganz einfach durch, durch, durch Lebenserfahrung ähm, das so verpackt hat in Geschichten, durch seine eigenen Vorstellungen und es weitergegeben hat, so weitergegeben hat, dass andere Menschen in dem Fall auch mich so berührt, so bewegt hat, darüber nachzudenken, in dem Fall über meinen eigenen Werdegang. Das war so der ein auslösender Moment und das war, wie gesagt, über zwölf Jahre her, aber hat mich damals zum, 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 zum Nachdenken gebracht, zum Reflektieren gebracht und um mich, mich bewusst mit diesen Themen äh, zu beschäftigen. Auch, wie gesagt, auch dann zu sagen, äh, knapp zwei Jahre später, ich hänge meinen Job als Berater an den Nagel, ich mache mich jetzt selbstständig als Extremsportler, als Vortragsredner. Hat also wie gesagt, war ein, ein Impuls, ein Milestone von vielen, aber der sicherlich sehr, sehr, sehr
1: äh, richtungsweisend war. Jetzt nehme ich an, dass. Ähm, oder Ich weiß es ja, dass man Extremsportler nicht studieren kann oder keine Ausbildung Entfer, zu machen. Ja. Das heißt, mhm. ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass der Extremsport auch vor dem Vortrags- oder motivationstrainer bücher kam. Aber wie ist denn das? Also läuft man als Extremsportler, sagt man sich da irgendwann mal, hey, ich laufe jetzt 100 Kilometer, wie zum Beispiel ein Deal bei deinem ersten Ultramarathon und dann kommen die Sponsoren schon von alleine und ich verdiene jetzt damit mein Geld? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also, wie, wie kann man Extremsportler werden? Gibt es da einen Weg? den du sagen kannst, den kann man gehen, um das zu machen? Es gibt in meinen Augen oder nach meiner eigenen Erfahrung
0: keinen vorgezeichneten Weg. Ich glaube, jeder Weg muss man selbst gehen oder jeder Lebensweg. Du musst gar nicht Extremsportler werden, aber jeden Lebensweg kannst du nur selbst gehen oder selbst beschreiten. Und äh, auch zu sagen, auf deiner Frage, 100 Kilometer, ich mache ein paar Läufe und dann kommt Sponsoren, äh, das ist sehr, sehr blauäugig. Oder habe ich damals auch gedacht, bin ich ehrlich, jetzt mache ich ein paar lange Läufe und da kommen die Sponsoren und ich frage mal und es ergibt sich alles so. Das ist, das ist nicht Quatsch. Das ist. Aber das meine ich so mit den Erfahrungswerten. Du, du, du machst was, du beginnst eine Reise, du beginnst einen Weg und du beschreitest ihn, machst die ersten Schritte. Du fällst hin, du stehst auf, du fällst wieder hin, du stehst auf. Und das ist so der auch die der, der Kern, den ich den ich erfahren habe. Also auf, auf diesem jetzt mittlerweile über zwölf Jahre langen Weg ähm, dir wird nichts geschenkt, du, du ähm, kannst viel bewegen, aber nochmal, ähm, ich finde, so, so eine Reise beginnt äh, erstmal mit einer, mit einer Klarheit, wohin ich überhaupt laufen möchte, also ähm, und auf diesem Weg, auch das ist so ein Bewusstsein entstanden, ähm, da kommen Rückschläge, da kommt Gegenwind, da kommen Hürden und äh, das ist normal und äh, auch immer so, die, die gerade in der, in der Motivationstrainerbranche ist es ja nicht unüblich, dass manche so sagen, Hier jetzt machst du Step 1, 2, 3 und dann bist du erfolgreich. Finde ich immer ganz toll. Und wo ich immer sage, nein, das ist, das ist Quatsch. Du kannst immer nur deinen eigenen Weg gehen und mit mit deinen eigenen Mitteln. klar gibt es Impulse von außen, die sind wichtig, sie sind richtig. Nur schlussendlich musst du es für dich selbst umsetzen, für dich selbst adaptieren und anwenden. Und da tippt jeder an, dass jeder, jeder hat eine andere Persönlichkeit jeder hat andere Werte, jeder hat andere Stärken, jeder andere Motive. Und sich selbst nochmal erstmal kennenzulernen und auf dieser Basis dann entsprechend äh, zu handeln, halte ich für für extrem
1: wichtig. Aber nochmal vielleicht zum Anfang, du warst dann Ende 20, als du deine Unternehmensberatungskarriere, sage ich es mal, aufgegeben hast, kann ich mir das dann wirklich so vorstellen, dass du gesagt hast mit 28, 29, ich kündige jetzt meinen Job, mir macht es laufend Spaß, ich mache das jetzt seit fünf sechs Jahren auch vielleicht relativ erfolgreich wahrscheinlich in dem Bereich, dass du vieles ausprobiert hast, an Wüstenläufen hast du ja gemacht, also wirklich verrückte Dinge von 1500 Kilometern, glaube ich, in zwei drei Wochen, also wirklich was wenige Menschen wahrscheinlich auch können von körperlichen Voraussetzungen oder sich zutrauen, dass du dann gesagt hast, ich kündige jetzt mein Job, werde Extremläufer, aber ich weiß nicht, wie ich mein Geld verdiene. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, jetzt rückblickend, es ist über zehn Jahre her, war es schon teilweise ein bisschen blauäugig, wie ich da reingegangen rangegangen bin, aber äh, ich bin halt, ich sage jetzt mal nochmal, dem, dem, dem Ruf des Herzens gefolgt, habe ich gesagt, so dass ich habe da damals auch eine, eine Schmerzgrenze erreicht in, in der Beratung, gesagt, nee, das ist das ist nicht meine Welt, das will ich nicht mehr weitermachen und habe mich dann wirklich so relativ, ja, ich will nicht sagen kurzfristig, aber doch schon ein Stück weit blauäugig ähm, in dieses kalte Wasser geschmissen, extrem Sportler, Abenteurer, Vortragsredner zu werden. Und klar, rein aus Vernunftssicht auf einer rationalen Ebene würde ich heute sagen, ach Gott, wie, wie, wie hast du das gemacht oder wie hast du das machen können? Aber nochmal, das ist für mich immer so ein Indikator, sage ich auch heute immer, mit einer, mit einer Begeisterung, ich finde die, die, die Freude, eine natürliche Freude zu etwas, ist für mich ein klarer Indikator, wohin auch eine Reise gehen kann. Das hat nochmal, einfach in sich hineinzuhören, das habe ich damals gemacht, nämlich reingehört und gesagt, was, was, was treibt mich an, wo, 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 wo empfinde ich Freude, bei welchen Tätigkeiten oder bei welchen Aufgaben. Und dem bin ich, bin ich nachgegangen. Wie gesagt, rückblickend sicherlich ein bisschen naiv oder blauäugig, aber es war oder es
1: ist immer noch der, der richtige Weg. Mm -hmm. Ich finde, es passt ganz gut zu, zu einem Zitat oder Satz, den man bei dir ganz oft liest, auch auf deinen Flyern, die du heute in der Schule dabei gehabt hast, oder auf einer Folie, die in der Präsentation drin war, oder auch immer auf deiner Homepage geht oder auf die Fünf-Sterne-Redner-Homepage, du ja auch Fünf-Sterne-Redner, da steht ganz oft die Grenze ist dort, wo die menschliche Vorstellungskraft endet. Das spiegelt für mich auch ein bisschen, jetzt wie du sprichst, auch zu dem Zeitpunkt, ähm, den 28-Jährigen, 29-Normen wieder, der eigentlich nicht ganz blauäugig, aber eben gesagt hat, ich, ich, ich kann mir das vorstellen und mhm. deswegen mache ich es auch. Oder Kannst du nochmal vielleicht ein paar Worte zu dem Zitat sagen, weil ich finde, es begleitet dich ziemlich oft, was, was du damit genau aussagen willst oder gibt es da eine persönliche Verbindung wahrscheinlich auch? Gut, ne? aber Leben, ich sage mal Leben oder
0: was ist der Sinn des Lebens? Und für mich ist der Sinn des Lebens, persönlich zu wachsen, also als Mensch, als Persönlichkeit, sich weiterzuentwickeln. Das hat für mich immer damit zu tun, eine Grenze zu nicht überschreiten, aber zumindest zu verschieben. Und es muss gar nicht sportlich sein, im sportlichen Kontext. Das heißt, jeder jeder hat für sich eine Grenze, eine Komfortzone, wo er drin ist. Und die nicht immer aber ab und an zu verlassen, zu verschieben, halte ich für sehr sinnvoll. Dann außerhalb dieser Komfortzone. Dort findet dann das, das Wachstum statt. Ich meine, jeder, der, auch ein schönes Beispiel ist, das freie Reden. Also als Schüler, als Student, ich habe mich, ich habe mich. Ich war schüchtern, ich war introvertiert. Äh, irgendwo freies Reden war für mich der Horror. Also habe ich mir nicht vorstellen können. Da habe ich das vor über zehn Jahren zum ersten Mal gemacht. Den ersten Vortrag ohne, ohne, ohne Manuskript äh, und äh, ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Tausende Tode ich gestorben bin, aber ich habe es gemacht. Ich habe es dann nochmal gemacht, ich habe es nochmal gemacht. Und Das ist so, für viele immer so sagen, ja, reden, freies Reden vor Publikum, das geht, das geht gar nicht. Und das ist so, finde ich, ein wunderschönes Bild, mal weg vom, vom Sport, wie man sagt, okay, du kannst deine Komfortzone erweitern, vergrößern, indem du was Neues machst, was du bisher noch nicht getan hast und so bin ich überzeugt, hat jeder Mensch gewisse Komfortzonen und welchen Potenzial man wachsen möchte, klar bleibt jedem selbst überlassen, aber ab und an immer mal wieder die Komfortzone zu verlassen, halte ich nochmal, um persönlich weiterzukommen, um sich weiterzuentwickeln für, für sehr wichtig und, und sinnvoll an.
1: Komfortzone, um gerade mal kurz bei dem Thema zu bleiben, finde ich auch ganz spannend, heißt dann für dich die Komfortzone zu verlassen, dass man sich seinen Ängsten Stellen und Ängsten überwinden muss oder kann für dich im Prinzip Wachstum auch stattfinden, indem man sich in milderen ähm, ja, Gefilden vorantastet, dass man keine Angst verspüren muss, dass man sich nicht über etwas stellen muss, weil so hört es sich für mich auch an, du hattest schon Angst wahrscheinlich früher ähm, vor Publikum zu reden oder großen Respekt ja, zumindest davor. Ja, ja. Heißt es für dich, dass man sich wirklich die Angst überwinden muss, um zu wachsen? Ja, ja sich
0: der Angst zu stellen und einfach, ich sage jetzt mal, ganz bildlich gesprochen, einen Schritt voll in diese Angst äh, zu machen. So einen ersten Schritt. Zum ersten Mal auf eine Bühne zu gehen oder wenn man eine Phobie gegenüber Spinnen hat, mal wirklich eine Spinne, auf die Hand äh, sich setzen zu lassen. Also wirklich zu sagen, ich gehe voll, ich stelle mich dieser Angst. Und Gegenteil von Angst ist äh, in meinen Augen Mut. Und Mut heißt für mich nicht, keine Angst haben zu dürfen sondern trotz Angst oder Angstgefühlen, Angst ist eine Emotion, trotz diesen Angstemotionen zu handeln, es genau trotzdem zu machen, auf die Bühne zu gehen, obwohl man Angst hat, äh, sich die Spinne auf die Hand setzen zu lassen, obwohl man Ängste gegenüber diesen Tieren hat. Und das deshalb, äh, hat Mut zu tun, das hat mit mit einer klaren Entscheidung zu tun. wieder also Bei Klarheit dreht sich immer wieder der, der Kreis, ähm, aber nochmal, Ängste, wenn immer so, du hast Angst, das ist häufig immer so, so negativ äh, interpretiert. Und Ängste sind richtig, Ängste sind wichtig, es sind eine wichtige Emotion. Aber nochmal, ist die Frage auch dahin wieder, wie sehe
1: ich Angst? Wie interpretiere ich ein Angstgefühl? Wie gehe ich damit um? Wie, wie schafft man es denn damit richtig umzugehen, deiner Meinung nach? Also, wie hast du das geschafft? Weil ich stelle mir vor, mir ging es früher ähnlich, ich war total schüchtern hatte wirklich Angst, wenn der Lehrer mich aufgerufen hat mm. und ich irgendwie frei ich. sprechen musste. Ja, wir haben ja vorhin gesprochen uh, uh. und für mich war das wirklich, also ich habe da gezittert damals mm, mit, mm, mit 13, mm. 14, 15 Jahren. Wie, wie hast du das geschafft zu sagen, hey, also da war wahrscheinlich der Wille da, dass man das mm. verbessern will, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die, wenn sie sich der Angst stellen und mm. direkt ein negatives Erlebnis haben, dann wirklich wieder total eingeschüchtert werden. Also hast du da irgendwie sowas für dich gefunden gehabt, wo du gesagt hast, ja, das hat mir total geholfen, mich da Angst zu stellen? Gut, nochmal am Beispiel jetzt von, von Reden oder von Vorträgen, dass ich,
0: als ich angefangen habe, Vorträge zu halten, über ein Thema gesprochen habe, was mich einfach begeistert. Ich glaube, würde du sagen, war ja früher so in der Schule, jetzt halt man Referat über die äh, physikalischen Gesetze von was auch immer. Da hätte ich gesagt, ach Gott, was für ein Scheiß. Äh, ist nicht mein Ding. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, jeder Mensch hat was was einen antreibt und über das zu sprechen. Und da merke ich immer wieder, auch wenn ich mit Menschen arbeite, äh, schüchterne, introvertierte Persönlichkeiten, wenn du denkst, ach Gott, ähm, wenn die anfangen, über ihre Leidenschaft zu reden, was ich, äh, sie züchten Tauben, sammeln Briefwagen, sind im Musikverein und dürfen zu ihrem Herzensthema, zu ihrer Leidenschaft sprechen. Und man merkt, die, die, die tauen auf, da leuchten die Augen, da sprudelt es heraus. Und das ist das Schöne, so sowas deshalb habe ich meine mein diese mit Begeisterung diese, diese natürliche Freude bei sich zu entdecken und die zu leben das, sein Leben zu lassen ähm, muss nicht immer heißen damit äh, sein Geld zu verdienen das zu einem Beruf zu machen aber zu einem großen Teil ähm, als Lebensinhalt an zu begreifen oder zu integrieren und deshalb nochmal, wenn du ein Menschen, wenn das Bewusstsein da ist, hey, das ist so meine Leidenschaft, das, das mache ich, darüber spreche ich, also da habe ich schon so also die wahnsinnige Veränderungen entdeckt, gerade jetzt, wenn ich sage, ich bin mit, mit Teilnehmern in
1: der Wüste, in einem, in einem Seminar, die, die sind da aufgetaut, die sind da aufgeblüht, das ist, das ist, das ist wunderbar. Ich habe dich auch, äh, auch in den kurzen Wochen oder jetzt in den Gesprächen heute gerade auch als Menschen kennengelernt, der es schafft, andere zu begeistern, auch heute in der Schule, oder vielleicht auch sogar, wenn es dann tiefer ins Detail geht, Potenziale zu erkennen von Menschen. Bist du denn ein Fan von, von Mentoren, dass man sagt, man, man braucht vielleicht auch gerade als junger Mensch jemanden an seiner Seite, der vielleicht schon <lacht> was Ähnliches macht, wo ich hin will, oder der es einfach schafft, Potenziale rauszukitzeln?
0: Klares Ja. Ich hatte lange Zeit keinen Mentor, und das ist auch ein Baustein für meine, für meine Stiftung zu meinem Projekt Seven Continents, ich glaube, ich komme mal ja. nachher nochmal dazu, ja. dass ich sage, ich möchte ein Mentorenprogramm machen, eben auf deine Frage hin, weil ich überzeugt bin, dass junge Menschen von erfahrenen Persönlichkeiten, von erfahrenen Menschen lernen können, die einfach schon in, in, in ihrer Lebensentwicklung einfach, einfach weiter sind, anderen, anderen, eine andere Phase haben und von deren Erfahrungen profitieren können. Und das kriegst du halt nicht in der Schule, kriegst du auch nicht durch, durch, durch ein Elternhaus, sondern das kriegst du von, von, von Menschen, die in irgendeinem Lebensbereich, Gesundheit, Finanzen, was auch immer. Dort stehen, wo du hin möchtest und von diesen Menschen profitieren kannst. Also halte ich für ungemein wichtig und möchte ich auch selbst mit einer, mit einer eigenen Stiftung, mit, einer, mit einem eigenen Programm ähm, ab nächstem Jahr schon
1: äh, umsetzen. Du hast es gerade angesprochen, Seven Continents, kommen wir gleich noch auf ein ganz neues Lebensprojekt, kann man fast sagen. Was du gesagt hast, wird ja auch über mehrere Jahre gehen. Aber nochmal zum Mentor. Gab es da für dich, was du hast gesagt, du hast lange keinen Mentor gehabt? Das heißt, du hast jetzt einen? Ja, wie, ja. Wie, wie, wie kann man, also wie schafft man es, einen Mentor zu bekommen? Das setzt ja voraus, dass man schon mal weiß, wohin man ungefähr will, ne? um einen Menschen kennenzulernen aus, dem, aus einem Berufszweig oder aus einem Feld, wo man selber sich sehen kann. Verstehe ich das richtig? Genau, weiß, ja?
0: genau, genau. Also ich finde immer schön, dass das, das Bild von, von, einem, von einem Spielfeld, ähm, auf welchem Spielfeld möchte ich denn agieren? Möchte ich hier der, der Buchhalter sein? Möchte ich jetzt ein, ein Bodybuilder sein? Möchte ich ein Arzt werden? Möchte ich einen sozialen, gemeinnützigen Verein gründen? Es gibt so viele so viele unterschiedliche Ziele und, und, und Richtungen und da gibt es immer Menschen, die, die weiterstehen, als du aktuell bist und da natürlich zu sagen, okay, wer, wen, wen gibt es da, wen spreche ich an und vor allem um, ist man Geben und neben. das heißt, was kann ich als Menti einem Mentor geben? Und nicht immer umgekehrt, das ist auch immer, häufig wird es das, wird das falsch interpretiert, dass ein Mentor, der gibt immer nur und du bekommst was als Menti. nein, es ist, äh, es ist ein Geben und Nehmen und äh, das habe ich auch lernen dürfen, dann zu sagen, okay, was kann ich einem Mentor geben, erstmal eine, eine
1: Bringschuld kannst du dich daran erinnern, was das war? Also ich stelle mir das jetzt vor, ich sehe zum Beispiel, auf bin auf Xing, mhm. was ja die meisten ähm, Jugendlichen noch gar nicht sind, weil es mhm. ja eben noch klar noch nicht so viel gibt, was sie vorweisen können auch in dem Bereich, mhm. im beruflichen, in der beruflichen Karriere, aber sagen wir mal, ich bin, ich bin jetzt 16, 17 Jahre alt, mache gerade mein Abitur oder meine Realschule oder bin in der Ausbildung und merke, oh, das ist jetzt vielleicht gar nicht so meint, was ich unbedingt will und sehe, hey, ich habe den Normen Bücher gesehen, das ist ein extrem sportner Motivationstrainer jetzt in mhm. deinem Fall und ich finde es. Ich würde gerne von dem Dinge lernen, ich würde gerne auch sowas machen, also wie geht man da vor am besten, wie, wie, wie findet man einen Mentor, was kann man geben, gerade nein, in so einem Alter? Nein. Also ich würde das jetzt für
0: mein Programm, für mein Mentorenprogramm so machen, dass sich die Interessenten bewerben, und das vor allem für mich die eine Frage ganz, ganz äh, richtungsweisend. Also gar nicht so auch wie in Bewerbungsgesprächen, so mit Lebenslauf und äh, Kompetenzen, wo warst du schon und was kannst du an, an, an oder was hast du an Skills, sondern ich frage die einfache Frage. Und die Frage halte ich für, für ungemein zentral. Und das ist die Frage des Warum. Warum möchtest du einen Mentor? Warum bewirbst du dich hier in dem Programm? Und allein die Antwort auf diese Frage, ist für mich ein, ein Türöffner, wo ich sage, wow, ich bin gespannt, a, wer sich bewirbt und wie derjenige auf diese Frage antwortet. Da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Nein, ne, nein, weil, nein, nein, ähm, absolut nicht, absolut nicht, aber es ist ja häufig so, ähm, wie, genau, es gibt kein richtig und falsch, sondern es ist immer eine Frage, wie derjenige diese Frage beantwortet. Und äh, das hat dann sehr viel mit, 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 ähm, ja, Emotionen zu tun und ähm, auch, auch, eine, auch, auch eine Haltung, eine Geisteshaltung, eine Einstellung, um die es da geht, ähm, wie tickt derjenige, aber auf so eine Frage, ich ähm, glaube, da kannst du sehr, sehr vieles herauslesen, also nicht nur um den also ich frage auch bei meinen Firmenvorträgen, äh, warum machst du das, was du machst, warum arbeitest du bei der Firma, warum stehst du jeden Morgen auf, weil es unglaublich viel über den Menschen aussagt, was, was einen antreibt und so ist es auch beim, beim Mentorenprogramm, wo ich überzeugt bin, kann ich sehr viel lesen, in dem Fall von dem jungen
1: Menschen, was ihn dazu bewegt, um einen Mentor haben zu wollen. Das, das Warum ist eine ganz spannende Sache, weil, um nochmal auf die, die Passage von vorhin anzukommen, auf die Ziele, was du auch schon genannt hast, du hast ja ein Ziel gehabt. Damals und wusste, ich will in den Extremsport und dann dadurch oder mhm. gleichzeitig auch die Motivationstrainings machen, quasi. Ähm, wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, was, was mhm. mir früher immer ganz schwer gefallen ist, und auch ähm, Freunden in der Schule oder, oder Klassenkameraden. Alle haben immer gesagt, oder auch in Büchern, in, in Fachliteratur schreiben die sogenannten Experten immer: Setz dir ein Ziel und gib alles dafür. Aber wie schafft man es denn, sich ein Ziel zu setzen und sein, warum? überhaupt rauszufinden, gerade in so einem Alter. Gerade bei dir finde ich es auch spannend, du bist ja auch kein Mensch, der sagt, ich gehe nur in die Richtung, sondern Extremsport und Motivationstraining bedingt sich zwar ja. auch ein bisschen natürlich, aber es sind ja auf der anderen Seite natürlich wieder ganz andere äh, Paar Schuhe. Ne? Als Extremsportler bist du oft allein unterwegs und rennst ja auch viele hundert Kilometer als Motivationstrainer. Stehst du zwar auch allein auf der Bühne, aber natürlich vor einem Publikum. Also es sind ja auch verschiedene Bereiche. Wie, wie kann man da, wenn man auch verschiedene Interessen hat, denn deiner Meinung nach sich ein Ziel setzen. Oder rausfinden, warum man was man machen will. Hast du im Endeffekt eben schon beantwortet.
0: <lacht> also Ziel, okay. Ziel, Ziel ist, ja immer, Ziel ist ja immer die Frage nach dem, nach dem Was. Also was was möchte ich erreichen? Und äh, die viel in meinen Augen tiefergehende, vor allem entscheidendere Frage ist ja, äh, warum möchte ich etwas erreichen? Also die Frage nach der ist Beweggrund deines Motives. Und Ziele sind äh, erstmal Rational, die kann man sich relativ leicht setzen, also zu sagen, okay, ich, ich möchte eben Motivationstrainer werden oder ich möchte hier das Spiel gewinnen, das heißt mal ein rationales Ziel, ähm, was sich aber auf einer, auf einer emotionalen Ebene um, unter Umständen nicht, nicht, nicht antreibt. Du merkst, das habe ich aus eigener Erfahrung, ich habe ein rationales Ziel gesetzt, aber gemerkt dann auf diesem Weg, wow, ist es ist, ist reizt mich gar nicht, ist, 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 es juckt mich nicht, es bewegt mich nicht. Also aber auch auf der Motivebene, meine, warum, war einfach zu schwach oder hat sich verändert. Also nochmal, Ziele sind ja nicht statisch, Ziele verändern sich mit der Zeit. Es sind ja häufig so, wie du sagst, Motivationstrainer, ja, setz dir ein Ziel und dann ist schon alles gut, wo ich sage, ja, Ziel ist ein Baustein, ein Baustein unter vielen. Es muss viel mehr dazu kommen. auch wenn wir über Ziele sprechen, ist es wirklich dein Ziel, was dich bewegt, was dich berührt oder ist es irgendein Ziel oder ein Ziel, was ja von außen übergestülpt wird.
1: Und da sagst du, das Ziel spürt man, also da sagst du, man, bestenfalls, man spürt was einen Bestenfalls,
0: angst. natürlich kann nicht jeder sagen, ist mir auch klar, in der Realität, jetzt kriege ich ein Ziel vorgegeben, gerade in Unternehmensstrukturen, sagt der Vorgesetzte, sagt die Unternehmensleitung hätte so ein Ziel und jeder kann sich mit dem Ziel identifizieren. Das ist in der Praxis natürlich nicht so. Aber bestenfalls, nochmal gerade in einem persönlichen Kontext, hast du, wenn du auf diesem Weg Richtung Ziel dich aufmachst, um, bessere Chancen, wenn du ein klares Warum hast, wenn du merkst, innerlich
1: spürst, wow, das Ziel fühlt sich gut an, es ist rund, ich habe ein Warum für dieses Ziel. Schönes, schönes Statement, finde ich, und auch gerade, jetzt können wir wieder mal zu, zu Seven Continents kommen, weil es ganz mm. gut passt, finde ich, zu dem Mentorenprogramm. Vielleicht kannst du zu deinem neuen Projekt, das jetzt, jetzt dieses Jahr startet, ne? Im, im, im Herbst, glaube ich, geht es dann wirklich richtig los. Vielleicht kannst ja. du gerade noch mal ich ein paar Worte. Ich weiß, es ist groß, ein großes Projekt, aber ja. dass man einfach mal einen kleinen Überblick bekommt über die ganze Sache. Ja, es ist, es ist echt groß.
0: Also ich fange mal so an. Ich habe mich die letzten, insbesondere zwei, drei Jahre immer da gefragt, wie kannst du die Welt da draußen positiv verändern? Also geht es überhaupt oder was kannst du als Einzelner tun? Wollte ich gerade fragen, ne? fragen sich ja viele. Geht es überhaupt, geht es überhaupt als überhaupt? Einzelner? Ja? Genau und... Ähm, als Einzelner da irgendwo einen Unterschied zu machen und ich sage, äh, du kannst als Einzelner nicht die ganze Welt verändern. Du kannst aber erstmal dich verändern und du kannst auf dieser Basis dein direktes Umfeld positiv inspirieren. Nicht verändern, aber positiv inspirieren. Und das war so der, der Ausgangspunkt für Seven Continents, zu sagen, hey, was ist, wenn ich als Jugendbotschafter durch die ganze Welt laufe? Sieben Kontinente, 70 Länder, ich habe sieben Fragen im Gepäck sieben gleiche Fragen, die ich jungen Menschen auf der ganzen Welt stelle. Kannst du mal ein, zwei Fragen? Oh, eine Frage, die ich, also eine der ich würde sagen, schon meine Lieblingsfrage oder ja. den sieben, viele interessante Fragen, aber meine Lieblingsfrage ist die was würdest du den Staats- und Regierungschefs gerne mitteilen? Und Spannend. mit diesen Fragen, vor allem mit diesen Antworten in vielen, vielen Sichtweisen, eine Million Stimmen, eine Million Jugendliche will ich gewinnen. Mit diesen Antworten möchte ich dann 2023 nach New York laufen, zu UN, zum Hauptquartier die Fragen und die Antworten vor allem präsentieren und äh, den Jugendlichen so einfach eine, eine Stimme geben und sagen, hey, wir als Erwachsene, ich merke es, ich habe selbst eine Tochter, denkst du immer, ja, das ist gut für dein Kind, und, äh, aber ich sage immer, wissen wir das wirklich? Fragen wir sie doch mal, was bewegt oder beschäftigt sie wirklich, was treibt sie wirklich an? Und einfach diese 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 Antworten zusammen zu sammeln, nach New York zu tragen, die öffentlich zu machen, die zu teilen, ist so der erste große Step von Seven Continents. Und äh, auf der zweiten, auf der weiterführenden Ebene, mir geht es um viel, viel mehr, ist eben das schon angesprochen angesprochene Mentorenprogramm, ich möchte eine Stiftung gründen, werde eine Stiftung gründen und sagen: ich möchte junge Menschen als Persönlichkeit einfach weiterbringen. Durch, durch einen Vortrag wie heute Morgen an, an einer Schule einfach Inspiration, einfach Impulse geben in einer Stunde. Ich möchte aber auch sehr, sehr viel intensiver arbeiten in, in dem Mentorenprogramm. Ich habe verschiedene andere ähm, Dinge, die ich umsetzen möchte, also schlussendlich ist es geht es immer um Persönlichkeitsentwicklung, um Wachstum als Persönlichkeit und das den jungen Menschen zu ermöglichen. Das ist so meine, meine Vision oder mit Seven Continents das
1: Ganze ähm, umzusetzen. Also wie du vorhin gesagt hast, auch sie früher schon auf eine Reise mitzunehmen, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, was, wo sind meine Stärken, wo sind meine Potenziale, ja. wo kann mein Weg hingehen. Genau. genau. Ja, sehr schöne Sache, ja. definitiv. Du wirst ja auch in, in, in dem Zusammenhang wieder ziemlich viel laufen, einige tausend Kilometer, 60.000, wenn ich es richtig, oder 60.000 Nicht ganz, also ich
0: habe ich hab das Ganze gegliedert, wie sechs Jahre auch unterschiedliche Etappen und auf jeder Etappe habe ich jetzt äh, 2019 zum Beispiel ist ja die erste große Etappe Berlin-Istanbul, so 2.500 Kilometer und so habe ich neun, neun große Etappen, also es werden so 20 25.000 Kilometer werden insgesamt und wie gesagt über alle sieben Kontinente und äh, ja, da freue ich mich drauf, jetzt weniger um, um höher, schneller weiter zu laufen, geht es mir gar nicht so sehr darum, sondern eher mit dem, was ich tue andere Menschen, junge Menschen zu bewegen
1: und äh, zu inspirieren. Aber spannend, wie sieht denn dann so ein Tag eines extremen Sportlers und Motivationstrainer aus? Heißt es, du läufst jeden Tag 80 Kilometer, um dich jetzt <lacht> darauf vorzubereiten? Oder äh, hältst du jeden Tag Vorträge? Oder sag mal, also wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht so ein, so ein Tag von enormen Büchern aus? Gibt es denn überhaupt den Tag? Den Tag gibt es nicht. Also es ist schön, Schöne, es ist
0: so, so vielschichtig, so unterschiedlich. Es ist wie zum Beispiel heute, man du hast es erlebt, jetzt heute Morgen war ich in der Schule, ja. habe einen Vortrag gehalten, das was mich besonders erfüllt oder was mich ähm, glücklich macht. Und auf der anderen Seite... Hat sehr viel, ich sag mal ganz klassisch, mit Büroarbeit zu tun. Okay. Also Konzepte entwickeln, Buchmanuskripte schreiben, Vorträge vorbereiten, Vorträge nachbereiten, ähm, so eine Tour äh, Seven Continents, wie Berlin, Istanbul die erste Etappe, mal zu planen, welche Route, was brauche ich dafür, Sponsoring, Konzept, Finanzpartner finden, das eigene Team zu finden, also sehr viele Dinge, die jetzt erstmal unspektakulär sind, die sehr viel im stillen Kämmerlein, die du da machst, im Büro machst und die jetzt nicht mal so, so, wie gesagt, groß nach außen dringen, bis du erstmal oder bis ich erstmal loslaufe, also viele denken immer so, ja, da läuft da jeden Tag in der Weltgeschichte rum, immer jeden Tag ein Marathon und mehr, also das ist ja der, der Ausnahmefall. Also meistens sind es wirklich ganz, äh, wie gesagt, banal, Büroarbeit, gewisse Dinge vorbereiten, nachbereiten und äh, auch die Zeit,
1: die ich dann schlussendlich auf der Bühne verbringe im Vortrag, ist auch dann äh, schlussendlich begrenzt. Okay, also man hat man dafür doch Illusionen ne? als als normal oder nicht als normaler, aber wenn man halt immer an einen Motivationstrainer und einen Extremsportler denkt, dann hat man ja schon das Bild, ich zumindest, dass also ich denke, der rennt da jeden Tag, wie du gesagt hast, was eben nicht der Fall ist, sondern es hat eben auch ganz, davon darf man sich auch keine Illusionen machen, sondern man muss doch wirklich viel ähm, Schweißarbeit quasi am Schreibtisch leisten. Aber du hast ja auch schon gesagt, du hast quasi den Luxus, dass du nicht so einen typischen Acht-Stunden-Tag hast, sondern auch mal sagst, hey, um so eine Inspiration zu finden, bin ich auch mal ein Wochenende mhm. in der Sonne, wenn es hier kalt ist, um mir einfach ähm, ja, das, das zu geben, was ich gerade brauche. Also da hast du schon den Vorteil im Ver Vergleich zu einem normalen Angestellten, sag ich mal. Ja gut, grundsätzlich, ich sag mal mit allen, mit allen
0: Vor- und Nachteilen. Eine grundsätzliche Frage ist immer, ähm, was ist der Preis? Welchen Preis bist du bereit dafür zu bezahlen? Und da nach außen ist es erstmal, das weiß ich, das ist ein Privileg, ich habe ein selbstbestimmtes Leben. Nur für diese Art von Leben zahle ich logischerweise einen Preis. Kein sicheres Einkommen, viele, viele Un Unsicherheit, auch Verzicht und zu sagen, du hast sehr viel auch mit Disziplin, immer wieder mit Eigenmotivation, inneren Schweinehunden sagen, du, du, ich motiviere mich immer wieder aufs Neue, jeden Tag zu sagen, ich mache auch unbequeme Dinge als, als Unternehmer und ähm, wie gesagt, vor allem, was du machst, äh, ist eine Frage des Preises und
1: ähm, wie du bereit bist, dann natürlich auch den Preis zu bezahlen. Ja, für dich war der Preis einfach höher oder, oder der Preis war eine, hatte eine schönere Aussicht, selbstständig zu werden, Solopreneur, nennt sich das ja, was du machst, ne? Solopreneurship statt ähm, in der Unternehmensberatung als Angestellter zu bleiben? Ja, also mir war es wert, den Weg zu gehen, mir war es
0: wert, den Preis zu bezahlen und es fühlt sich gut an, äh, fühlt sich weiter gut an und äh, ich gehe weiterhin den Weg, gehe den Weg gerne und äh, es, ist, es ist mein Weg. Wie gesagt, das ist auch so ein Grund, nicht zu sagen in Vorträgen, ähm, genauso muss es auch machen, das ist der eine richtige Weg, überhaupt nicht. Der ist einer von vielen, vielen Tausenden von Wegen, aber für mich, für mich
1: persönlich ist es der richtige Weg. Das ist schön zu hören und ich hoffe, dass mit Seven Continents, mit dem Projekt auch viele ihren eigenen Weg finden werden. Ich könnte wirklich noch stundenlang <lacht> mit dir weiterreden. Wir haben ja heute Morgen schon, heute Vormittag schon relativ viel gesprochen. Mhm. Aber ich hätte jetzt noch ein paar kurze Frage-Antworten, ein paar kurze Aussagen, wo ich mich freuen würde, wenn du die vervollständigst, mehr oder weniger. Gerne, gerne. sind es Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Die erste ist, ich bin stolz auf... Ich bin stolz auf meine Familie, stolz,
0: viele Privilegien zu haben, angefangen von in einer Zeit leben zu dürfen, die jetzt nicht durch Krieg, zumindest in Deutschland aktuell, belegt ist, auch eine Sache machen zu dürfen, Gesundheit zu haben, eine Sache machen zu dürfen, die, die mich erfüllt. Und das erfüllt mich, erfüllt mich mit Stolz. Glücklich macht mich? Aufzustehen und andere Menschen zu inspirieren mit dem, was ich tue. Das Schönste an meinem Job? Hm. Viele, viele Menschen zu bewegen, zu inspirieren und vor allem, ähm, was du morgen erlebt beim, beim Vortrag, auch das direkte Feedback zu bekommen. Wie du andere Menschen ansprichst oder was du
1: mit deinen Impulsen in anderen Menschen auslöst. Das größte Hindernis, das ich beruflich bisher überwinden musste. Gab nicht
0: das eine. Ich würde sagen, äh, die vielen kleinen Hindernisse oder auch großen Hindernisse und das waren einige. Ich glaube, da wird den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn ich da jetzt alle aufführe, ob das jetzt mal, wie damals ein Dschungel war, Laufprojekte abgebrochen, absagen müssen, ähm, die ersten Vorträge mehr schlecht denn Recht, ähm, also viele, viele Dinge, die aber dazu geführt haben, dass ich der Mensch bin, der ich heute bin, mit allen Vor- und Nachteilen. Das treibt mich an die Welt ein Stück besser zu machen, so wie ich sie vorgefunden habe. Ist erstmal so ein bisschen dahergesagt oder hört man jetzt ähm, durchaus häufiger, aber für mich ist es wirklich ähm, was zu hinterlassen und zu sagen, okay, ich habe was bewegt mit meinen Möglichkeiten und habe viele Menschen geholfen ähm, und inspiriert, dass sie
1: ihren Weg finden. Also eigentlich auch dein Warum, kann mein man sagen. Warum. Ja. Mein Warum, genau. Die letzte Frage, wie findet man heraus, was zu einem passt? komme ich wieder zu meinem Zitat von vorhin,
0: kurz gesagt, folge deinem Herzen. Das ist äh, immer wieder dasselbe, wie gesagt, einfache Aussage mit viel Tiefgang, mit viel Arbeit, mit viel inneren Prozessen verbunden, aber davon bin ich überzeugt, äh, deinem Herzen nicht immer nur rational in der Vernunft zu folgen, sondern was dich innerlich bewegt und was dich mit Freude erfüllt.